1: 13.03 в Петербурге. Мы сегодня говорим, с одной стороны, об алкоголизме и наркомании, но об определенном аспекте. О реабилитации. Ну, наверняка вы все прекрасно понимаете, что просто вылечить человека от зависимости этого мало. Нужно еще, чтобы он остался в этом состоянии. В студии Радио Комсомольская Правда учредитель первой наркологической службы Сергей Буров. Здравствуйте, Сергей.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте всем радиослушателям. Мария всем.
1: Михайлова, руководитель диспетчерской службы первой наркологической службы. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Слушайте, ну, на самом деле, вот Действительно ли так важно? Почему мы говорим о реабилитации как о таком важнейшем пласте вашей работы? В чем основная проблема?
0: Основная проблема, что многие пытаются этот вопрос решить медикаментозно. У нас есть клиника в центре города, то есть мы снимаем интоксикацию, абстиненцию, и дальше люди пытаются сами, остаются со своими проблемами наедине.
1: Ну подождите, смотрите, отлично, у меня нет больше э, физической необходимости выпить или уколоться, у меня нет ломки. Я здорова, я пошла домой, до свидания.
0: Ну вот самое основное, что здесь именно психотерапия, проблемы, именно не оставаться одному, И быть на связи с нашими специалистами, психологами, клиническими психологами. У нас также два загородных реабилитационных центра: один находится в Парголово, другой во Всеволожском районе. Также для наших пациентов, чтобы они опять же не оставались одни, у нас есть футбольная команда. Мы создали по выходным, мы с ребятами заявились в переросток а, города, прелесть. да, чтобы они знали, ну, не понимали, ну, то есть многие же не знают, чем заниматься. Вот выходные, и мы создали вот футбольную команду, и у нас очень мы и тренируемся и на первенство города играем также еще анонсирую открытие нашего, мы занялись лофтовой мебелью, то есть у нас пациенты, да, после прохождения реабилитации, многие же с руками, ребята, у них есть проблемы, но они все умеют делать, это удивительно, то есть я вот, например, гуманитарий, да, и мне что-то тяжело, они действительно все там, экраны и все, и мы решили сейчас открыть лофтовое производство, вернее, производство уже открыли, а сейчас открываем сеть мебельных магазинов, куда Господи, мы... Господи,
1: вот вы развернулись. Да,
0: да, чтобы наши пациенты были при и трудоустроены, чтобы вот когда они пройдут реабилитацию, они уже есть и футбольная команда, и тру трудоустройство, и на группы они ходят, и на связи с психологом постоянно. То есть это полностью как жизнь чистого листа. То есть не просто, что ты пролежал три дня, прокапался, выписался, и дальше никому не нужен, а здесь именно комплексный подход. Тем более многие пациенты молодые, зависимые, ну, безработные, не социализированные, для них это очень важно. Важно. Они семьи создают потом, после прохождения реабилитации. То есть между собой. Ну и бывает такое, и с независимыми, mm -hmm. и между собой. То есть, ну, всякое бывает. Здесь любовь же, вы сами знаете. Слушайте, здесь...
1: Сергей, на самом деле, мне сначала хотелось спросить. То есть, получается, что вы зависимость вы реабилитируете путем сублимации, то есть переключения. Да? В том
0: числе, это один из важных да, компонентов. Но с другой стороны, вы еще
1: и работы даете.
0: Обязательно. Как, как сейчас без денег в наше время? Ну
1: Получается такой комплекс.
0: Да, комплекс, конечно. Чтоб люди выходят, не у мамы деньги просили, мам, ну, а сами могли какую-то копеечку заработать. Тем более, они, когда выходят с реабилитации, многие и курить бросают, и не пьют. Соответственно, им этих денежек хватает на то, чтобы они могли полноценно жить, работать и радоваться жизни.
1: Слушайте, я э, на всякий случай напомню, что у нас с вами идет помимо радиоэфира Видеотрансляция ВКонтакте угу. И э, наши зрители сейчас закидывают нас вопросами Я периодически будут задавать вопросы, которые да у нас э, падают под нашей трансляции. Огромное спасибо сразу вам хочу сказать, что вы задаете эти вопросы И вот э, один из вопросов, а не навредит ли спорт? Организм-то ослабленный
0: Да нет, у нас, во-первых, э, сразу хочу сказать, что у нас в штате есть и и квалифицированные специалисты, терапевты, и врачи-психиатры, наркологи. И у нас нет такого, это же не какой-то там чемпионат мира, там, понимаете, что там какие-то сумасшедшие нагрузки. Это любительский турнир, где у нас есть запасные: один устал, поменялся другой. Это просто чтобы поддержать друг друга, подвигаться. Кстати, по случаем нет, хотелось да? бы поздравить Валерия Георгиевича Карпина, я знаком с ним, и лично нашу сборную со вчерашним выходом. Два-один, друзья. Да, это первое место в группе, это очень радует. Мы все вот. очень боялись. Валерий Георгиевич
1: Призрак Морибора нас да,
0: Вот, кстати.
1: Слушайте, хорошо. Возвращаясь к реабилитации, если говорить о статистике, вот смотрите, сколько пациентов поступает Лечится, А сколько в итоге проходит реабилитацию? Ну, вот так.
0: Ну, мы стараемся, так как у нас собственные центры реабилитационные, и мы считаем, что они одни из лучших в России, наверное, лучшие. Потому что по статистике там, процентов, кто проходит полный курс реабилитации, наверное, 85 процентов, они находятся в стойкой ремиссии. Соответственно, мы всем предлагаем реабилитацию. У нас даже... Ну, скажем так, алкоголики едут на две недели, чтобы включиться в программу, какие-то азы постигнуть. Мы им больничный лист предоставляем, не наркологический, да, терапевтический. Они включаются в программу, потом выходят, уже амбулаторно занимаются с нашими специалистами. То есть сначала едут на какой-то короткий срок, а потом уже занимаются в силу там сейчас пандемии. Ребята, и больничный лист
1: на две недели. И, ну, и без... по закону,
0: да, без Потряс... диагноза, да, да, да. Потрясающе. Ну, то есть не наркологическая, а именно терапевтическая чтобы не было, потому что, ну, мы же не можем человека там, он многие работают, ну, я уж не буду там кто-то и в каких-то горст и все же есть же такая проблема, она же у нас нету такой какой-то стигматизации, что это там болеют какие-то
1: стигматизация в обществе, к сожалению, ну, да, в обществе а, есть, есть. я да. сейчас хочу на самом деле Марию спросить, потому что это же тоже, наверное, очень важно реабилитации, не реабилитации, не каждый все равно может себе позволить это. Вы диспетчер руководитель диспетчерской службы. Люди, которые прошли лечение проигнорировав реабилитационный курс, звонят вам? Какие бывают разговоры?
2: Ну, звонят, конечно, звонят. Не все с первого раза доверяют нам, что мы им рекомендуем, всегда рекомендуем обратиться в реабилитационный центр. Если такой возможности нет, у нас есть амбулаторная реабилитация, когда пациент приходит, занимается психологом. Потому что я хотела добавить к предыдущему разговору, что одно дело остаться трезвым, а другое дело научиться трезвым жить счастливо, без злости, без агрессии, О, проживать важно, все чувства в трезвости. Потому что даже когда к нам обращаются пациенты, просто при, прийти закодироваться, мы всем настоятельно рекомендуем. У нас есть такая возможность пообщаться с психологом, чтобы психолог уже смог до пациента донести самую важную роль заболевания алкоголизма и наркомании это психологическое заболевание, заболевание головы. Если не работать с этим, то, к сожалению, ну и шансов остаться трезвым тоже остается ну, мало. Какую-то ремиссию пациент выходит, он после стационара выписывается, не прислушивается к рекомендациям, после этого звонят, обращаются звонки, вообще поступают регулярно к нам mm -hmm. на телефон, звонят как самые зависимые, так и родственники. У нас даже диспетчера, они проходят обучение психологическое, это обязательно, потому что мы должны оказать помощь родственникам, они звонят уже в отчаянном состоянии. Ведь согласитесь, вы не ко всем сможете пойти и рассказать о своей проблеме, что у вас беда такая больная. Конечно, в семье. это та да, стигматизация о котором тоже да, говорили. Да, но очень важно поддержать этих людей, дать правильные рекомендации, как, куда идти, зачем идти, что нужно делать. Поэтапно все рассказать. Рано или поздно до всех пациентов это доходит и приходит. Вот, то, что нужно все-таки пройти реабилитацию.
1: Мария сейчас очень важную вещь сказала, на мой взгляд, вот еще в начале нашего с вами диалога, по поводу того, что жить в трезвости, это, к сожалению, не всегда жить счастливо, потому что очень многие бывшие алкоголики, бывшие наркоманы становятся мрачными, угрюмыми типами. И они не могут найти себя в гармонии с этим трезвым миром. Вы с этим тоже да, помогаете? Да, да,
2: конечно, конечно. В этой заключается задача реабилитации, вернуть ту личность, которая разрушена. Для этого у нас привлекаются и психиатры-наркологи, и психологи, и аддиктологи. У нас есть все специалисты, так как наша реабилитация не просто загородный дом, а у нас идет и клиника наркологическая, и два центра. У нас и амбулаторная психология. То есть мы охватываем полностью эту проблему.
1: Тут спрашивают, можно ли получить консультацию анонимно. Ну, конечно. Тут У нас конечно, все анонимно. Все совершенно анонимно. Да, это обязательно.
0: Анонимно. И если это не будет рекламы, ему может тогда номер продиктовать, чтобы Да, давайте, могли... давайте, давайте. Да, прошу. наш номер это 984 50 48. И круглосуточно, в любое время вы можете позвонить Ира, в наши диспетчера. я надеюсь, вы
1: успели записать. Если не успели, то потом... Я могу еще раз повторить. Да, я думаю, что Ирина потом да, прослушает да, нас да, заново. То есть
0: можно в любое время получить любую консультацию тем более у нас и специалисты, еще добавлю, что именно по созависимости с родственниками мы работаем. То есть у нас специальные группы для родственников, потому что это болезнь же не просто пациента, да, а многие родственники тоже погружены в нее и не знают, как справиться. То есть живут там чужой жизнью, и у нас есть очень хорошие специалисты, которые именно занимаются с родственниками. Мы лекции проводим для них постоянно вот на подъяческой. Ну
1: вот тут тогда сразу Лина нам задает вопрос. Это очень большой, Лина, вопрос. Как уговорить человека начать лечение. Вот вы делаете специальные да, тренинги для да, родственников, да. в частности, и как взаимодействовать и как его склонить к этой истории? Да,
0: в том-то и дело, приходят к нам родственники, либо звонят нам на телефон доверия, и мы, соответственно, с ними все это прорабатываем, чтобы человек принял вот это вот непло... важное для него решение. Тем более, также у нас есть психологи, которые выезжают на дом тоже и помогают пациентам, да, все это поработать, найти контакт с ним, то есть, и все это, в принципе, у нас... — Ну, не все это есть, и мы с этим... Это такой вопрос, он актуальный, и многие звонят, что действительно родственники видят, что человек уже... Ну, у него есть такие явно выраженные проблемы, и, соответственно, ему необходима помощь, и мы всячески включаемся и помогаем, потому что, но ну, пациент уже без критики находится, понимаете? То мы есть...
1: говорим, на самом деле, о лечении от алкоголизма и наркомании, и самое главное, о реабилитации. В студии «Радио Комсомольская правда» в Петербурге руководитель и учредитель первой наркологической службы Сергей Буров и Мария Миха... Михайлова, диспетчер. мы говорим о первой наркологической службе. Именно так называется клиника в студии радио Комсомольской правды: ее руководитель Сергей Буров и руководитель диспетчерской службы этой клиники Мария Михайлова. Давайте продолжим. Мы говорим о реабилитации. И знаете, у меня к вам вопрос про 12, 12 шагов. Вот там, я так понимаю, тоже реабилитация занимает достаточно серьезное место. У вас есть какие-то переклички с 12 шагов?
0: Обязательно у нас эта программа включена, и именно оригинальная программа, потому что не везде она оригинальная, бывает ребята что-то берут, а у нас именно оригинально и сейчас, я не знаю, наверное, вот когда говоришь, никогда не сбывается, но надеюсь, я вот сейчас буквально в четверг вылетаю в Лос-Анджелес именно на эту программу, да, потому что 1 ноября уже... Ну, будет тяжело туда въехать. И сейчас именно в Америку лечу, чтобы именно вот азы этой программы, то есть разобраться то есть в этом То есть вы привлекаете
1: и иностранных специалистов? Да, в том
0: числе в прошлый раз я вот в Нью-Йорке был, и мы так плодотворно занимались вот именно дейтоп, там именно вот оригинальные 12-шаговые программы. У нас 12-шаговая программа и психотерапия, то есть и медикаментозное лечение. То есть все, мы взяли, как нам, как мы раньше говорили, из все взяли самое лучшее для того, чтобы наши люди смогли выздоравливать и, как говорит Маша, чтобы они комфортно потом и трезво, и счастливо жили, то есть не ходили и думали, как, ну, как плохо им там, да, и были эмоциональные какие-то качели, ну, понятно, что они будут эмоциональные качели первое время, но мы все делаем для того, чтобы люди комфортно жили и получали удовольствие от трезвой жизни, были счастливы. Тут важно,
1: да, тут на самом это деле очень ключевое. Важно, да, счастливо да, жили. Да. Слушайте, а вот мы во время, жизнь. во время рекламы, мы с вами говорили, как раз продолжая на вопрос Лины, которая спросила, да, как убедить. Вы, Мария, сказали, что вы работаете с, с
2: немотивированными больными.
1: Это как? Вот я не понимаю, под дулом пистолета вы приводите людей или что?
2: Нет, конечно, это не так происходит но это очень сейчас это проблема глобальная потому что по большей части сами зависимые, они не признают проблемы. Они конечно. находятся в отрицании. У них прекрасно, все, у них хорошо. Проблема не у них, проблема у родственников. Родственники сошли все с ума. И тут очень важно понять, что сами зависимые очень часто на родственника реагируют как на красную тряпку. У врага. Да. Конечно. Они их не слышат, все у них блок. И тогда мы можем помочь. Либо у нас выезжают психологи, на дом. И разговаривают, общаются, доводят. Психолог до свинь... не боится
1: получить с ноги
2: сразу? Вот он входит в квартиру и... Ну, знаете, за все время работы такого еще ни разу не было. Да, бывает, пациенты отказываются, но уже тогда мы как-то с родственниками продолжаем эту работу и рассказываем им, как тактично привести пациента, довести до нашей клиники. Уже в клинике подключаются все наши специалисты, которые доводят до пациента, что все таки попробуй, дай себе шанс, останься в стационаре, мы тебя прокапываем становим. И там уже подключаются все психологи.
1: Хорошо, я поняла. Я надеюсь, что Ирина нас услышала. Слушайте, а скажите мне... Ну, хорошо, вот мы говорим сейчас... В основном, мне кажется, мы говорим об алкоголизме. Если мы говорим о наркомании, то тут то, то, то тоже достаточно большой мировой опыт. Мы понимаем, в принципе, все эти реабилитационные программы там, после героина, как это называется, хмурого Герыча. Да? Вот это вот. Но, подождите, у нас есть сейчас такая жесткая тема, как соли, как мифедрон. Это вот то, что сейчас Сейчас актуально. А, здесь есть какие-то отличия?
2: Ну, на сегодня это самый э, страшный и актуальный наркотик. Потому что Вы по что стопу... имеете в виду соли? Соля? и mm -hmm. мифедрон они называются дизайнерские наркотики. Да. И тут, к сожалению, нет такой классификации. Взрослый, маленький, богатый, бедный, умный, извините меня за выражение, тупой. Тут нету, тут попадают, начиная уже от 13 лет нам даже звонят, но мы не лечим совершенно несовершеннолетних, мы можем дать рекомендации направить в какую-то сторону. — Государственные центры. — Государственные там... На сразу на учет но это вот вопрос тоже второе. Но тут самое главное даже не учет, не деньги, как многие говорят, да, это и недешевое удовольствие вылечить человека. Это все платно, потому что бесплатно, сами знаете, у нас только сыр в мышеловке бывает. Но, мне кажется, любые деньги мира можно отдать за здоровье любимого человека. И эта программа 12-шаговая как раз-таки реабилитация, это все работает. У нас статистика показывает 70% пациентов остаются трезвыми при соблюдении всех рекомендации мы предоставляем все возможности для этого. —
1: Слушайте, а вот если мы говорим о Саляхам и Федроне, о вот этих вот современных историях, тут также действенная, действенная реабилитирующая история? — Конечно, у нас
0: вот центры и очень хорошая статистика, и можно мы вот, кстати, ваших реда редакторов и приглашали, и руководителей, чтобы приехали люди посмотрели. — Вы меня всех, приглашали, как-то я помню. Да, кстати, мы вас вот тоже будем это самое с вами вести. Надо обязательно, чтобы вы собрались, и мы все с ездили посмотрели своими глазами уже. Да, что касается финансов, вот группы анонимных наркоманов, они совершенно бесплатные, туда можно ходить, и э, центры у нас, ну, по сравнению там с другими регионами, с Москвой, с той же, это очень там какие-то приемлемые бюджетные деньги, ну, порядка там 40-50 тысяч. За, сколько? В месяц. За месяц? Да, тем у -у -у. более это очень хорошие условия, это питание сбалансированное диетологами, то есть четырехразовое, плюс спортивные. зал, Бассейн, то есть там не просто Боже так, мой. да. То есть, там очень-очень шикарные условия. Также у нас чемпион мира, вот э, Вячеслав Тисленко девятикратный чемпион мира, приезжает, проводит с ними тоже занятия. Ну, понятно, что там чемпионами мы не, чемпионов никого не делаем, да, но именно ОФП именно, то есть кардио, именно поставить там, ну, ребятам это очень интересно, тем более, когда такие люди приезжают, с ними общаются, привозят свои пояса, показывают, там, и с ними, как говорится, на одной волне, и их это очень тоже вдохновляет и впечатляет. Слушайте, вот
1: сейчас, мне кажется, очень важный вопрос от Андрея к нам поступил. Угу. Андрей спрашивает так. Программа «12 шагов» основана на религии. А я, может быть, чуть укрупню этот вопрос. И вообще, там религии у вас какое-то место нет?
0: Нет, у нас... А «12 шагов» на религии? Нет.
1: Нет. Угу,
0: нет, здесь и мусульмане, и православные, и католики. И кто, То есть каждый бога понимает, как он. у нас такого ничего нет. То, То вы есть вы на этом не плюсуете? Нет, совершенно.
1: А... Так, как попасть на реабилитацию, необходимо ли сначала проходить лечение в клинике? Или можно сра сразу лечь?
0: Здесь можно и лечь, и можно пройти лечение. Но мы сейчас в силу того, что мы делаем флюорографию и мы делаем тест на коронавирус. Ну, сами понимаете, чтобы у нас не было а что-то. По... это
1: минус туберкулез, да? Да, бы? да, угу. чтобы
0: у нас все пациенты были, ну, как говорится, обследованы и не, там не было никаких вопросов. Ну, и с коронавирусом тоже мы делаем тест. У нас это бесплатно в клинике, то есть можно прийти. И сделать протестироваться соответственно и поехать на реабилитацию что касается клиники если необходимо снимать интоксикацию абстиненцию прокапаться выписать препаратики то можно полежать там день два три можно просто прийти на консультацию выписать лекарства и соответственно поехать в реабилитационный центр тем более так еще одна да. да пока не забыл просто тем более у нас вот опять же повторюсь что терапевт в реабилитационном центре и врач-психиатр-нарколог. То есть, если что, они могут там, если, ну, бывает, что греха таить, что и спят ребята плохо первое время, то есть мы конечно, и антидепрессанты есть, и тревога есть, все это мы снимаем, убираем, чтобы они комфортно там находились первое время. Ну, а потом, конечно, отменяем лекарства. И...
1: Алексей спрашивает, а какие гарантии? Ну, условно, месяц без срыва, год, вся жизнь?
0: — Ну, если человек соблюдает рекомендации, у нас очень хорошая статистика и в ремиссии люди и по 15 лет, и по 20, если они растут как личность, там, учатся и ходят на группы, и их это вдохновляет, то, что они трезвые, ремиссия может быть действительно... Ну,
1: — Слушайте, а вот если случается здесь... такое, человек не пьет год, два, три, и, в общем, чувствует себя абсолютно трезво, но потом вдруг что-то происходит с ним, и он, ну, там, условно говоря, допускает угу. что-то, или, а может, срывается катушка, я не Знаю. Вот в этой ситуации вы можете помочь?
0: Так у нас много таких примеров. Это да, у нас именно профилактика срыва есть целая программа. Мы даже книжечку маленькую, буклетик выписали. Поэтому вот многие же так и срываются. Но они самое главное еще, что кто к нам обращается, они действительно видят, как мы им помогаем, и они потом знают, куда им обращаться. И они понимают, что у них срыв и что надо звонить, чтобы мы вот, как вы говорите, чтобы это был эпизод. Периодически, а не систематически, чтобы человек не начал пить запойно. И он уже понимает: все, я сорвался, что-то я сделал не так. Дай-ка я позвоню психологу своему ребятам, врачам, и мне помогут. Вот на данном этапе я быстро выйду из этого состояния, пойму, что, ну, что меня к этому привело. И, соответственно, то есть при минимальных потерях получу квалифицированную помощь и не сорвусь, вот, чтобы это было прямо резко, кардинально, и, ну, понимаете, да, и с такими серьезными последствиями для организма. И для... А,
1: как... а не бывает такого, что алкоголик со временем, ну понятно, там, он несколько лет чист абсолютно, а потом со временем может ну, чуточку выпивать там, по праздникам или все. Вот Если ты завязался с алкоголем, то больше никогда ни при каких обстоятельствах к нему не возвращаешься.
0: Ну, у нас разные есть. Вот ребята, кто проходит реабилитацию, многие действительно они прошли программу, они не пьют категорически. А те, кто проходит лечение в клинике, это как снижение вреда, мы их прокапываем там психологически они занимаются в скайпе, там в зуне с психологами. Ну, что, греха и Такое бывает. Кто-то и срывается, конечно. Так и это пи... обязательно
1: срыв. А если просто чуть-чуть по колбина, мечем.
0: Какое-то время. А потом они, конечно, а потом уходят равно. в срыв. Ну, как. — да? да, статистика показывает, то потому что они не даже... умеют контролировать uh -huh. это. Если бы это так просто было, то, наверное, и не нужна была бы, ну, грубо говоря, реабилитация. Конечно, начинается это по пятницам опять, потом суббота-воскресенье, потом включаются уже будние, да, чётные вот, и нечётные. — друзья, обычный, обычный этом, такой да.
1: сценарий. У нас, к сожалению, время закончилось. В студии «Радио Комсомольская правда» был учредитель первой наркологической службы Сергей Буров и руководитель диспетчерской спасибо службы вам,
0: спасибо клиники Мария Михайловна. Что эту насущную тему.
2: Спасибо вам большое. Спасибо
0: большое.
1: Здоровый разговор.